1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 9 Desember 2022. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, hari anti sedunia sejumlah pihak ragu akan masa depan pemberantasan korupsi. Jokowi minta korban gempa bangun ulang rumah tahan gempa. Terdakwa pelanggaran hampaniai difonis bebas. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember hari ini disebut hanya akan menjadi seremonial semata. Sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran akan masa depan upaya pemberantasan korupsi. Bekas pimpinan KPK Saud Situmorang misalnya, dia menilai nasib pemberantasan korupsi ke depan bakal makin suram terlebih setelah RKUHP disahkan DPR menjadi undang-undang. Kata dia, KUHP mempertegas keringanan hukuman bagi koruptor.
0: Ya, tapi kan hari-hari ini sudah mulai diributin soal uh, bagaimana kita memperlakukan KUHP uh, itu nanti KUHP itu di masa depan. Jadi uh, uh, kalau kita mengatakan bahwa kemudian uh, kondisi ini apakah akan menjadi lebih baik, saya selalu mengatakan uh, ada saja undang-undang yang jelek. Tapi bagus. Tapi kalau undang undangnya undang undangnya jelek, kemudian pelaksanaan jelek, ini yang bisa score gitu. Nah itu lebih kepada style kepemimpinan nasional ya.
1: Bekas pimpinan KPK Saud Situmorang mengatakan indeks korupsi Indonesia yang sempat anjlok menggambarkan situasi dan kondisi yang nyata di tanah air. Upaya pemberantasan korupsi makin terdegradasi karena buruknya kepemimpinan nasional. Keraguan serupa juga disampaikan bekas pimpinan KPK lainnya, Busiro Mukodas. Busiro menyebut taji KPK ke depan sudah tidak bisa diharapkan lagi sebab ada penghancuran sistematis terhadap lembaga anti-rauswah itu.
0: Itu semuanya menunjukkan secara kasat mata ya terjadi demoralisasi secara sistemik yang dilakukan
1: melalui
0: kebijakan-kebijakan negara sejak dari revisi undang-undang dan pembentukan undang-undang baru termasuk undang-undang otonomi yang itu mengancam mengancam apa Mengancam demokrasi karena sudah diancam dengan berbagai pasal baru
1: Bekas pimpinan KPK Busiromo Kodas menyebut undang-undang KPK yang baru membuat lumpuh lembaga antikorupsi secara permanen ditambah lagi pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN turut mengiringi pelemahan lembaga itu Keraguan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia coba ditepis oleh pemerintah lewat tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP. Tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia harus dijaga agar berkelanjutan. Dia mengajak masyarakat terus mengawasi indikasi terjadinya praktik korupsi, baik di lingkungan pemerintahan, swasta, dan yang lainnya.
0: Dengan ada pengawasan secara kolektif dari semua unsur komponen masyarakat, sedikit eh, oknum-oknum atau secara individu orang-orang yang ingin melakukan perbuatan korupsi ini, dia akan bisa terpantau. Jadi niatnya bisa jadi akan berubah. Masyarakat juga juga harus bisa lebih mawas ya terhadap adanya indikasi-indikasi yang itu memang memungkinkan terjadinya perbuatan korupsi.
1: Tenaga Ahli Utama KSP Adi Irfan Pulungan menambahkan pencegahan dan pengawasan indikasi korupsi harus dilakukan agar program pembangunan dan anggaran yang dialokasikan bisa tepat sasaran dan berjalan benar. Sementara itu Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Wawan Wardiana menyebut penyelesaian tindak pidana korupsi tidak cukup dengan upaya penindakan saja. Kata dia, sejak 2004-2022 sudah ada 1.300-an orang yang ditindak oleh KPK. Namun tindak pidana korupsi masih saja terjadi. Oleh karena itu, Wawan menyebut KPK membuat tiga pendekatan pemberantasan korupsi yang dikenal sebagai strategi trisula pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
0: Pendidikan adalah bagaimana upaya menimbulkan nilai-nilai integritas pada dirinya, Supaya ke depan tidak ada lagi niat untuk korupsi. Lewat sistem, diperbaiki sistemnya, menutup celahnya supaya orang tidak bisa korupsi. Tidak ada kesempatan untuk korupsi. Karena kita tahu dalam teori-teori, orang melakukan kejahatan karena ada niat dan kesempatan. Nah dua inilah yang kita tutup. Niatnya kita tutup lewat pendidikan, lalu kesempatannya kita tutup lewat perbaikan sistemnya di situ. Tapi kalau ada yang lolos juga, ya penindakan yang masukkan ya presidikan.
1: Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menambahkan pentingnya peran serta masyarakat untuk bersama-sama KPK memperantas tindak pidana korupsi. Pusat Gajian Antikorupsi Pukat dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyebut masa depan pemberantasan rasuah berada di titik nadir jika tidak ada perubahan. Menurut peneliti Pukat UGM, Yuris Reza Korniawan, tren pemberantasan korupsi setahun belakangan dianggap buruk karena revisi undang-undang KPK dan perilaku pimpinannya. Yuris berharap Presiden dan DPR agar bisa berbenah dengan mengembalikan aturan Undang-Undang KPK yang lama.
0: Apakah harapan itu harus diikuti dengan usaha? Tentu iya. Usaha apa yang bisa dilakukan? Saya pikir kita pertama bisa mengaki dulu kepada Presiden dan DPR sebagai komunisasi residen Undang-Undang KPK. Meskipun rasanya ini sangat sulit ya, tapi saya pikir tahun empat tahun kebelahan KPK kita menunjukkan bahwa pasca revisi saunya terkait dengan masih memburuk. Artinya undang-undang KPK yang baru tidak lebih baik daripada undang-undang KPK yang
1: lama. Peneliti Bukat UGM Yuris Reza Kurniawan menambahkan kebijakan pemberantasan korupsi semakin tidak berkeadilan dengan disahkannya KUHP yang salah satu pasalnya mengatur soal pemangkasan pidana minimal koruptor. Selain itu penegakan hukum yang dilakukan KPK masih sebatas di permukaan. Pengusutan kasus tidak berjalan tuntas dan banyaknya perkara yang mangkrak. Saudara lebih dari 200 triliun dana pemerintah daerah mengendap di bank. Informasinya selengkap informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi. You're listening to KB Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta korban gempa Cianjur membangun ulang rumah mereka mengikuti standar tahan gempa. Saat mengunjungi korban gempa di Cianjur kemarin, Jokowi menyebut konstruksi rumah harus dibuat sesuai standar, karena Indonesia ada di daerah rawan bencana.
0: Konstruksinya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kementerian PU, yaitu rumah yang tahan gempa. Ada konstruksinya seperti apa, tolong ditanyakan. Mudah kok, ini mudah tapi memang harus ditanyakan. Karena negara kita ini dikelilingi oleh cincin api, ring of fire, yang setiap saat gempa itu selalu datang.
1: Presiden Jokowi juga menginstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono segera membangun kembali fasilitas pendidikan yang terdampak gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia ingin pembangunan fasilitas pendidikan selesai dalam waktu tiga bulan karena anak-anak harus kembali belajar. Saudara, lebih dari 200 triliun rupiah dana simpanan pemerintah daerah masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Laode Ahmad Bidana Bolombo mengatakan dana simpanan Pemda itu tercatat hingga 31 Oktober lalu.
0: Simpanan, simpanan dana Pemda di Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah Berupa deposito, tabungan, atau giro Dana Pemda seluruh Indonesia yang tersimpan pada Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah Bersumber dari data Bank Indonesia per 31 Oktober Masih terdapat sejumlah 278,72 triliun Mohon dikoreksi kalau ada uh... kondisi terupdate. Simpanan dan pembelan tersebut dapat dijelaskan bahwa simpanan dan pembelan provinsi pada bank tertinggi lain adalah DKI Jakarta, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.
1: Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Laode Ahmad mengakui ada kendala saat merealisasikan belanja anggaran daerah. Dia berharap pemerintah daerah segera membelanjakan dana yang masih tersimpan agar bisa berdampak pada perekonomian masyarakat di daerah. Kemendagri juga mencatat hingga 18 November realisasi pendapatan daerah di APBD seluruh Indonesia baru mencapai Rp909 triliun atau 700 atau 77-an%. Realisasi itu katalah OD masih di bawah pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp914 triliun lebih atau 78,5%. Beralih ke informasi hukum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menduga motif utama pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung didasari kebencian pada aparat kepolisian. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Ibnu Suhendra, mengatakan hal itu terlihat dari niat dan karakter pelaku yang melakukan serangan bom di markas kepolisian.
0: Pelaku ini e, melakukan serangan dengan sasaran adalah anggota Polri kita yang sedang melaksanakan apel pagi dengan tujuan atau motivasinya adalah untuk supaya anggota kita lebih banyak korban. Nah, motif dari pelaku setelah kita identifikasi adalah kebencian kepada aparat pemerintah, kebencian kepada aparat kepolisian.
1: Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan BNPT Ibnu Suhendra menduga pelaku tidak secara tunggal saat menjalankan aksinya. Apalagi lanjut Ibnu, pelaku merupakan kelompok jaringan teroris Jamaah Ansarut Daulah JAD yang juga bekas narapidana kasus terorisme. Kemarin terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku dan seorang anggota polisi tewas, serta melukai tujuh anggota polisi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Hakim Agung Gazal Basaleh di Rutan Guntur, Jakarta sejak kemarin. Gazal Basaleh menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, penahanan Gazalba dilakukan setelah penyidik selesai memeriksa dua tersangka lain.
0: Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka GS dilakukan penahanan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama yang dimulai pada tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 di rutan KPK pada Pomdam pomdan Jaya Buntur.
1: Itu tadi Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak. Kasus suap yang menjerat Gazal Basale merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Hakim Agung Sudraja Timiati dan sembilan tersangka lainnya. Lembaga Bantuan Hukum LBH mendesak Presiden dan Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan pengangkatan pejabat ...atau PJ, Kepala Daerah. Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili menyebut... ...pengangkatan 88 penjabat Kepala Daerah melanggar hukum... ...dan harus dicabut karena tidak ada aturan dan kebijakan... ...yang menjelaskan terkait pengangkatan itu.
0: Objek gugatan terkait dengan uh, tindakan uh, pemerintah... ...mengabaikan tanggung jawab hukumnya... ...yang diamanatkan dalam uh, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi... ...rekomendasi ombudsman maupun dengan uh, permintaan DPR... Untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan ketentuan pengangkatan penjabat kepala daerah. Pengabaian tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah di berbagai wilayah. Saat ini total sudah ada 88 kepala daerah yang diangkat tanpa adanya mekanisme dan prosedur yang jelas.
1: Pengacara publik Lbh Jakarta Charlie Albajili berharap PTUN dapat memutuskan secara independen dan terhindar dari berbagai tekanan politik yang ada. Kita ke informasi mancanegara. Australia mendesak Indonesia memantau ketat terpidana kasus bom Bali Umar Patek yang bebas bersyarat Rabu kemarin. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyebut negaranya akan mengirimkan perwakilan untuk memastikan pemantauan ketat Umar Patek. Warga Australia yang menjadi korban dan selamat dari tragedi bom Bali juga menyoroti pembebasan Patek. Salah seorang warga Australia Peter Hughes menyebut Umar Patek seharusnya dijerat hukuman paling berat. Sebelumnya, Umar Patek resmi bebas dari lapas kelas 1 Surabaya lewat program pembebasan bersyarat. Patek dibajibkan mengikuti program pembimbingan sampai hingga April 2030. Keinformasi olahraga, Ganda Putri Indonesia Apriani Fadia kalah dari pasangan Cina, Shang dan Sheng Yu di ajang BWF World Tour Finals 2022. Apri dan Fadia kalah dengan skor 14-21, 19-21 dari Xiang dan Sheng. Sementara di sektor ganda putra, pasangan Asan dan Hendra memetik kemenangan setelah mengalahkan pasangan Denmark, Kim Astrup, dan Anders Remusen, 21-13 dan 21-12. Sementara sektor ganda campuran pasangan Trinov, Pita, harus kalah dari pasangan Cina, Sheng Huang, dengan skor 9-21, 20-22. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang mendorong vaksinasi booster untuk antisipasi kenaikan kasus COVID-19 di akhir tahun. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Pagi KBR. Mobilitas warga diperkirakan akan meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dikhawatirkan bakal memicu kenaikan kasus positif COVID-19. Lalu apa langkah pemerintah untuk mengantisipasi kekhawatiran itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya tetap melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap peningkatan kasus positif maupun kematian akibat COVID-19, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jokowi memerintahkan agar vaksinasi booster ditingkatkan. Yang berkaitan dengan antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan covid nya tetap terus, terus kita lakukan meskipun saya melihat ini sudah terjadi penurunan yang lumayan banyak karena di 5 Desember kemarin setelah sampai naik ke 6.000 bahkan 7.000 per 5 Desember kemarin saya melihat sudah kasus harinya sudah diangkat 2.234. Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik. Guna mengantisipasi kenaikan kasus di libur akhir tahun, Kementerian Kesehatan memastikan vaksin booster masih tetap menjadi syarat wajib bagi pelaku perjalanan baik dalam maupun luar negeri. Sampai saat ini capaian vaksin booster atau vaksin penguat memang masih rendah. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlanggar Tarto mengatakan, pemerintah akan kembali melakukan survei serologi untuk mengecek jumlah penduduk yang sudah memiliki antibodi terhadap virus COVID-19. Kita ini eh, dari penanganan covid relatif baik. Vaksinasi dosis pertama sudah 86,8, dosis kedua 74,3 dan dosis ketiga 28,62, dosis keempat sekitar 4 persen. Kemudian kita melihat seluruh kabupaten kota ditetapkan dalam PPKM 1. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurnia Simu Vidayati, mendesak pemerintah mempercepat dan meningkatkan cakupan vaksinasi booster dan booster kedua atau suntikan dosis keempat bagi warga lanjut usia, sebab ada potensi penularan saat akhir tahun.
1: Dengan vaksin booster ini akan membantu masyarakat terlindungi sehingga mudah-mudahan terbentuknya imunitas tuh, itu sehingga nanti berinteraksi dengan siapapun dan kalaupun terpapar, ketika sudah vaksin booster itu Insya Allah dampaknya bisa lebih ringan. Kita sudah menggesa dan kita meminta e, agar pemerintah segera menyediakan vaksin karena pada saat ini justru animo masyarakat ini masih sudah mulai meningkat untuk adanya vaksin, gitu khususnya vaksin booster.
0: Sementara itu, Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, Sri Rezeki Hadinegoro menekankan pentingnya menjaga imunitas terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Sri Rezeki mengimbau para lansia untuk mengontrol penyakit komorbid sebelum mendapat vaksinasi COVID-19. Sebab penyakit komorbid yang terkontrol adalah salah satu syarat layak mendapat vaksinasi COVID-19.
1: tercatat kan ini gini pandeminya belum selesai pasti okay. kita belum tahu sampai kapan. Ya, selama pandemi belum selesai, imunitas ini harus dijaga terus, dijaga secara tinggi bersama-sama seluruh rakyat. Jadi eh, harus dijelaskan bahwa yang kemarin diberikan ini menurun, kan hilang, mungkin hanya menurun. Tapi dengan menurunnya ini dia kemudian eh, termudah terpapar, begitu. Jadi karena begitu kita mendapat vaksinasi, itu kita ada yang namanya sel memori.
0: Di sisi lain, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta pemerintah memastikan pemberlakuan vaksinasi booster sebagai syarat utama perjalanan, terutama di musim mudik akhir tahun. Diki menyebut booster menjadi modal penting agar masyarakat terhindar dari keparahan, bahkan kematian akibat COVID-19. kali lagi booster itu sangat penting eh, untuk jadi modal kita mengurangi ancaman eh, ya kerawanan dari kelompok-kelompok berisiko tinggi dan ini yang harus menyertai atau sebagai hanya mitigasi ketika mobilitas meningkat nah untuk meningkatkan booster ya tentunya Ini harus disertai dengan uh, strategi komunikasi risiko, ya, dengan penyediaan vaksin yang memadai. Saudara, laporan ini disusun Astri Septiani. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia memfonis bebas Isak Satu terdakwa kasus pelanggaran HAM berat paniai. Sebelumnya jaksa menuntut Isak Satu dengan hukuman 10 tahun penjara. Menanggapi fonis bebas terdakwa kasus paniai, Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan sejak awal penyidikan Kejaksaan Agung sudah cacat dan hanya satu orang yang dijadikan tersangka yang akhirnya menjadi terdakwa. Ya, jadi yang pertama, poin pertama adalah bahwa memang eh, sedari awal penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu kami sudah banyak melakukan protes ya, karena hanya ada satu tersangka yang pada akhirnya dijadikan terdakwa di dalam sidang ini dimana kita tahu bahwa ham berat itu mustahil hanya dilakukan oleh satu orang saja dan hanya memperhatikan satu unsur komando saja sedangkan kita tahu bahwa Dalam praktiknya itu ada beberapa pelaku yang menjadi pelaku lapangan yang itu juga tidak diadili adil di dalam proses sidang ini gitu. Jadi ketika uh, hakim tadi sudah menjelaskan uh, bahwa memang diakui. Koordinator Kontras Fatia Maulidiani menyebut takuan tidak lengkap di kasus Paniai sangat berbahaya bagi peradilan HAM selanjutnya. Apalagi kata dia kejagung juga tidak melibatkan korban dalam investigasi tragedi itu. Kontras meminta negara harus memastikan adanya pemulihan kepada korban dan keluarga korban. Sementara dalam putusannya Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan meminta hak terdakwa dipulihkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta zona patahan Cugenang yang menjadi pusat gempa Cianjur dikosongkan dari rumah penduduk. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan zona patahan Cugenang menjadi pemicu gempa berkekuatan 5,6 magnitudo 2 pekan lalu. Untuk rekonstruksi atau pembangunan kembali, zona patah itu harus dikosongkan. Jadi, kalau membangun kembali, belum tahu patahannya ada di mana, dikhawatirkan zona yang patah atau bergeser itu akan dibangun lagi dan kurang lebih 20 tahun kemudian akan runtuh lagi. Sehingga, eh, apa, Penemuan atau penetapan zona patahan ini sangat vital dalam mendukung pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak. Kepala BMKG Dwi Korita Kanawati mengatakan sudah menyampaikan temuan itu kepada pemerintah daerah agar zona itu dikosongkan dari peruntukan permukiman. Diperkirakan sekitar 1.800 rumah di kawasan zona Cugenang harus direlokasi karena masuk zona bahaya. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.